0: lieber Matze, guten Morgen.
1: Guten Morgen, du hörst dich gut gelaunt an bei diesem Wetter.
0: <lacht> ja, ich bin auch eigentlich ganz gut gelaunt. Ich habe äh, gut zu tun und alles macht Freude. Und äh, so freue ich mich auch, dich heute zu sehen. Auch wenn wir eigentlich verabredet hatten, uns in, im Echtraum zu sehen. Nee, ich, das ähm, ging nicht für
1: mich. Ich, ich, hab, ich bin heute vor die Tür getreten und habe gedacht, nee, das tut mir leid. Also natürlich, ich bin ja so äh, wind- und wetterfest eigentlich, eigentlich. Aber heute Morgen war ich nicht bereit. <lacht>
0: und dann hast du kurzfristig um Remote gebeten. Gesagt, ja, und Jetzt ist, sehen wir uns nicht. Jetzt genau. sehen wir uns
1: nicht ein. Und ist Der Schweinehund, der war heute auf jeden Fall viel, viel stärker. Der, das gemütliche Podcast-Studio, Fußläufig von mir zu Hause hat mich irgendwie mehr angelockt als... Die
0: <lacht> Wie gemein. <lacht> Nein, der
1: Berliner. Also ah, ich müsste ja durch entweder mit dem Fahrrad fahren, wäre nass bei dir angekommen oder äh, hätte mir ein Auto genommen und dann wäre ich im Stau gewesen, dann wäre ich zu spät gekommen. Und naja, so, so ist es jetzt, liebe Katja. Aber so ist es, so ist es jetzt ja, einfach. So ist es jetzt einfach.
0: Aber das heißt ja nicht, dass wir nicht auch trotzdem uns unterhalten können. Das genau. ist ja das Positive, und wir sind ja ganz geübt, sozusagen auch über die letzten zwei Jahre. Weil wir Corona hatten, ging es ja gar nicht anders. Also
1: wir machen es einfach heute so. Wir machen es heute so. Soll niemanden stören. Wir haben auch heute ein wunderbares Thema, nämlich die geliebten Schwiegereltern Na, ich oder bin ungeliebten. Steckt schon in Schwiegereltern eigentlich das Wort schwierig drin? Jetzt ähm, äh, Schwie
0: müsste man mal recherchieren, wo das herkommt. Das weiß ich jetzt nicht.
1: Naja, das kann jemand mal machen, der, der hier zuhört. Ich lese erstmal die Frage vor, die an familienrat.mitvergnügen.com geschrieben wurde. Und Maja schreibt: Hallo, liebe Katja, hallo, lieber Matze. Ich habe drei Kinder im Alter von sieben, fünf und zweieinhalb Jahren und eigentlich schon immer ein angespanntes Verhältnis zu meiner Schwiegermutter. Das mit der Geburt unseres Ersten. Kindes noch angespannter geworden ist. Leider fehlt auch das Vertrauen in meine Schwiegereltern. Diese drängen sich seit der Geburt des Großen so schrecklich auf, wollen immer auf die Kinder aufpassen. Ich weiß, im Grunde meinen sie es gut, allerdings stellen sie mich immer als Übermutter dar, die ihre Kinder nie alleine zu ihnen lässt. Was nicht stimmt, die drei waren schon oft bei den Großeltern alleine zu Besuch. Allerdings fühle ich mich durch das ständige Fragen meiner Schwiegereltern, ob die Kids zu ihnen kommen dürfen, so unter Druck gesetzt und damit kann ich nur schwer umgehen. Unsere mittlere Tochter möchte Unbedingt bei meinen Schwiegereltern übernachten. Sie darf natürlich auch. Allerdings habe ich solche Angst, dass unsere Tochter dann am liebsten dort bleiben möchte, weil es ihr dort besser gefällt. Ich kann leider nicht genau sagen, woher diese Angst kommt, aber sie ist da. Wie kann ich es schaffen, meiner Tochter zu vertrauen, dass sie sich auf ihr Zuhause und uns freut? Viele Grüße, Maja.
0: Ja, das ist eine interessante Frage. Und das, was ich erstmal höre, ist, dass es im Grunde interessierte Schwiegereltern gibt, also Oma und Opa, väterlicherseits, scheinen ganz interessiert zu sein an Kontakt mit den Enkeln. Ja. Und die Mutter der Kinder, also die Schwiegertochter, fühlt sich unter Druck gesetzt. Das ist immer schon mal ja kein, keine gute Voraussetzung. Und aus dem Druck heraus scheint es so zu sein, dass sie jetzt auch irgendwie eine Sorge entwickelt, eine Angst, dass die Kinder lieber dort bleiben möchten, weil es ihnen dort besser gefällt.
1: Ja, also es geht eigentlich gar nicht um eine, eine schwierige Schwiegermutter, sondern eher um eine Angst, dass es den Kindern, also besonders der mittleren Tochter, bei den Großeltern besser gefallen könnte als zu Hause.
0: Mhm. Mhm. Interessant,
1: oder? Also für mich zumindest.
0: Ja, das ist sehr ist interessant, finde ich auch, ja. Also, wenn jetzt Maja, wir haben ja den Namen verändert, Dann. aber wenn jetzt Maja hier wäre, also würde ich ganz, ganz ernsthaft nochmal fragen. So interessiert mich wirklich, wie sie darauf kommt. Also, was ist denn bei aus ihrer Sicht, bei der Schwiegermutter, bei den bei den Schwiegereltern so viel mehr attraktiver, als bei den Eltern zu sein? Hm. Aus, aus ihrer Sicht jetzt, ja.
1: Gute Frage auf jeden Fall, ja.
0: Das würde mich sehr interessieren. Und sie sagt ja selbst, sie weiß gar nicht genau, woher diese Angst bei ihr kommt. Also ich könnte mir zwei Sachen vorstellen. Zum einen könnte ich mir vorstellen, dass da dieser Druck eben dazu führt, dass sie an verschiedenen Stellen das... Gefühl hat, sie müsste irgendwie da anders sein, sie, sie ist irgendwie keine gute Schwiegertochter so Aha. und sie müsste irgendwie anders agieren und dieser Druck führt irgendwie dazu, dass sie gar nicht mehr so bei sich bleiben kann und überlegen kann, was will ich eigentlich und wann passt das und da irgendwie in so eine diffuse Aufregung kommt, dieser Druck. Und eine zweite Sache könnte sein, dass sie durch diese Botschaft, die da irgendwie bei ihr ankommt, nämlich dieses Drängen und du sollst und du musst und wir wollen etwas von dir, dass sie da irgendwie an eine alte Stimme erinnert wird in sich selbst. Also dass sie, dass es irgendwas auch mit einem Selbstwert zu tun hat. Also dass sie irgendwie in diesem Bereich da so angerührt wird, so dieses, wie viel Wert bist du als Mutter? Und vielleicht auch da so dieses Gefühl entsteht, du machst Dinge nicht gut, mhm. wir könnten sie besser. Und dadurch, ja, sie irgendwie ihren eigenen Wert in Frage stellt. Wie viel Wert bin ich eigentlich als Mutter? Wie viel Wert sind wir als Familie? Und daraus resultiert dann auf einmal diese diffuse Angst und diese Sorge, dass, es, dass die Tochter da besser aufgehoben ist oder dass sie gar nicht mehr kommen will. Mhm. Also das, das ist irgendwie so eine, so eine Kette, die bei mir irgendwie ankommt.
1: Also es ist interessant auf jeden Fall. Also ich kann
0: Kannst du es denn nachvollziehen, so, wenn du dich jetzt einfühlst, wenn wir uns mal einfühlen in Maya und die Situation?
1: Ja, ich kann das so ein bisschen, tatsächlich in mir schwingt was aus meiner eigenen Vergangenheit. Ich weiß, dass kann ich jetzt einfach auch mal erzählen. Ich weiß, dass meine Mutter auch immer manchmal so ein bisschen eifersüchtig war. Oft Wenn ich, weil ich das in, bei meiner Großmutter, also bei der mhm. Mutter meines Vaters, fand ich das immer super, super toll. Wir hatten auch ein extrem gutes Verhältnis mhm. miteinander. Mhm. Mhm. Und ich glaube, dass es schon so etwas gibt wie Eifersucht auch irgendwie in, in solchen Bereichen. Also da habe ich sie so zumindest, also wir haben da nie drüber gesprochen, aber so. ich habe immer gemerkt, dass irgendwie... Es war jetzt nicht so, ah oh super, der fährt dahin, mhm, <lacht> sondern es war so, mm, so, mm, ah, mm. so. Das kenne ich auch.
0: Und wie ist es dir als Kind damit gegangen? Also, weil du ja im Grunde zwischen zwei Stühlen hockst. Ja. Ne? Du magst den, magst die eine, die Oma, und du merkst aber, dass wenn du dorthin gehst und deine Sehnsucht nach Verbindung irgendwie stillen möchtest oder dem nachkommen möchtest, dass du dann auf der anderen Seite jemanden verletzt oder dazu, dass das dazu führt, dass da Bewegung entsteht, die, die irgendwie auch, auch ein Gefühl macht.
1: Das kann ich mich nicht mehr so, also ich habe mich immer so eher zu so meiner Oma orientiert, sozusagen, würde mhm. ich und Maya jetzt vielleicht nicht gern, aber weil es da natürlich einfach einfach war. Mhm. Ne? Also so, weil es da auch, also...
0: Ist halt kein Alltag, ne? Es
1: war kein Alltag, genau, mhm. und, und wir hatten eben eine sehr enge Verbindung, und es war jetzt nicht so, dass ich dort Sachen durfte, die ich zu Hause nicht darf oder sowas, mhm. äh, sondern wir hatten einfach eine sehr eine gute Anbindung miteinander. Wir haben viel mhm. miteinander gesprochen, mhm. äh, sehr viel auf Augenhöhe miteinander mhm. agiert, und ich glaube, das ich habe dann einfach für mich so okay, na gut, mag sein, dass meine Mutter vielleicht das irgendwie gerade nicht so gut findet. Ich mhm. weiß gar nicht, vielleicht habe ich auch später erst erkannt, dass es Eifersucht war und gar nicht erkannt, warum ist sie eigentlich nicht so mhm. Mhm. begeistert davon. Aber ich habe das so ziehen lassen und so ein bisschen, naja, ich fahrbar halt trotzdem dahin. So.
0: Mhm. Da warst du, wie alt warst du da, weißt du das noch?
1: Naja, das war immer in den Sommerferien. Also, das, ich würde sagen, das waren so diese Zeit zwischen sieben bis zwölf, dreizehn, mhm. sowas in der mhm. Richtung, ja. Mhm.
0: Genau, wir haben ja hier auch die, die Große, ne? Genau. Also, oder das Gro der Große ist, glaube ich, ein Junge. Genau, seit der Geburt des Großen. Mhm. Mhm. Ähm, der ist auch sieben und die mittlere ist fünf, fünf. jetzt hier in genau. unserer Frage. Ja. Ja. Also ich glaube ja, dass, dass Oma und Opa auch ein sehr schöner Kontakt und auch ein wichtiger Raum sein können. Also erstmal finde ich das interessant, was du auch erzählst, weil das ja ähnlich gelagert ist, bis auf dass es natürlich auch eine andere Zeit war. Und ja, also hier hört es sich jetzt nicht so an, Maya, als ob es bei euch irgendwie angespannt ist in der Familie sei. Ja, Insofern weiß ich das jetzt nicht ganz, ob das tatsächlich eine Eifersucht ist. Die soll nicht weggehen und ich gönne das meiner Schwiegermutter nicht, sondern ob es nicht irgendwie auch eine Angst ist, dass du irgendwas nicht gut machst, dass deine Tochter so gerne dahin will. Ja. So, ja. Mhm. Also und das ist glaube ich etwas, das zumindest nehme ich das jetzt bei dir, Matze, auch so war, dass das eigentlich nicht der Punkt ist, dass irgendwie deine Eltern irgendwas gemacht haben, was dich weggetrieben hätte oder mhm. was dir sozusagen gesagt hätte, geh lieber zu Oma, die macht's besser oder so, sondern das war einfach eine Ergänzung genau, ja, und, und ein Raum, der auch wichtig war, um auch dann auch in eine Ablösung zu kommen, so später. Ja, also wenn du dann so zwischen neun und zwölf, geht es ja schon auch mal darum, auch andere Meinungen zu hören, sich auch mit anderen Menschen auszutauschen. So. Also soweit sind wir ja jetzt hier noch nicht in dem Rahmen. Ich finde Eifersucht nochmal ganz, ganz interessant. Also Eifersucht ist ja auch... Eine Gefühlsmischung und eine Folge letztlich schon von Gefühlen, nämlich von Gefühlen wie Schmerz und Angst. Also nicht zu genügen, nicht auszureichen, nicht wertvoll zu sein. Ne? Das hatte ich vorhin schon mal gesagt, ja. dieses Gefühl. Und das ist tatsächlich etwas, das gibt es ja nicht nur in in familiären Zusammenhängen, wie wir sie jetzt besprechen, sondern das gibt es ja auch auf Per-Paar-Ebene. Ne? Und da ist es, glaube ich, auch immer wichtig, mit sich selbst in Kontakt zu kommen und zu, zu schauen, gibt es denn Gründe dafür, mit dem wertvoll sein. ja, Also wie, wie kann ich aus mir selbst heraus einen Wert schöpfen? Das finde ich schon interessant, dass Maja so wenig von sich zu halten scheint, dass sie Sorge hat, wenn die Kinder zur Großmutter gehen, dass sie dann gar nicht mehr wiederkommen.
1: Das ist ein guter Punkt. Ja, das also wissen wir jetzt nicht genau, aber das nee. ist auf jeden Fall eine Perspektive, die, ja. die hätte ich jetzt so nicht gesehen unbedingt. Aber die macht, das ist schon ein Thema, na klar. Also, wenn man, wenn ich so Angst habe, jetzt mal so ganz mhm. ich, ich ziehe das mal so ein, eine, eine Stufe weiter. Meine Frau Stefanie trifft sich mit einem anderen Mann nur, mhm. also die trifft sich nur mit dem und ich habe mhm. Angst,
0: dass sie dann nicht wiederkommt. Also das würde eigentlich eher etwas über dich sagen, ja. als über Stefanie und genau. über den Mann, mit dem sie sich trifft, sondern das würde über dich erzählen, dass du gerade sehr unsicher bist, welchen Stellenwert, welche Beziehung, wie, wie tragfähig das ist und ja, und wie sicher du dir bist in der Beziehung, ja, ja? und das wäre vielleicht ein Hinweis für Maya nochmal zu gucken, wenn sie fragt, sie weiß gar nicht, wo da die Angst herkommt, dass sie vielleicht dem ein bisschen auf die Spur kommt und sich nochmal fragt, an welchen Stellen kennt sie das auch schon aus ihrem Leben? Weil das ist ja etwas, was uns wieder begegnet. Also das sind ja Beziehungsmuster und Sätze und Glaubensmuster, die wir schon mitbringen auch in bestimmte Konstellationen, wenn wir Familie gründen und die jetzt vielleicht mal ja nur auch wieder begegnen. Und Menschen und Konstellationen sind dann immer stellvertretend, die lösen etwas aus, was schon in uns auch irgendwie an Erfahrung drin ist. Und das wäre jetzt eine Chance, das ein bisschen zu bearbeiten und vielleicht sich so einen Raum zu suchen, wo man nochmal seine eigene Rolle als Mensch, als Frau, als Partnerin, als Mutter auch über, überfühlt. Jetzt sage ich jetzt mal überfühlt und nicht nur überdenkt. Und mal reinfühlt dieses Gefühl von, von wertvoll sein für die Familie einerseits und auch das Gefühl, eine Präsenz zu haben und wirklich auch eine Sicherheit in der Beziehung zu den Kindern zu entwickeln. Das ist schon interessant, nochmal zu gucken, wo das herkommt, finde ich. Das können wir natürlich aus der mhm. Ferne jetzt auch nicht lösen oder nicht ergründen, aber das sind so, so Richtungen, in die es gehen könnte, nochmal so zu schauen, woher kenne ich das, woher kenne ich dieses Gefühl, das wird nicht zum ersten Mal so sein.
1: Wir machen eine klitzekleine Pause. Ich möchte euch die beiden Werbepartner vom Familienrat vorstellen. Unser erster Werbepartner ist Clark. Mit Clark habt ihr alle eure Versicherungen im Blick und müsst nicht ständig in verschiedenen Apps nachschauen, wann die nächste Kündigungsfrist ist, ob euer Schaden übernommen wird oder an wen ihr euch wenden könnt. Mein Lebensmotto ist ja keine Angst vor großen Fischen zu haben. Allerdings hatte ich immer ein bisschen Angst vor Versicherungen weil sie mir eben zu unübersichtlich erscheinen und für mich das irgendwie nie so richtig klar war und ich mal Angst hatte, da irgendwas falsch zu machen. Mit Clark ist das ganz, ganz einfach und deswegen nutze ich auch Clark. Clark gibt allen Podcast-Hörer und Hörerinnen einen Shopping-Gutschein von bis zu 30 Euro. Einfach die Clark-App herunterladen und direkt auf die Webseite gehen und bei der Registrierung den Gutscheincode von mir eingeben. Und wenn ihr eine bestehende Versicherung hochladet, dann sichert ihr euch einen 15-Euro-Shopping-Gutschein für Brands wie Zalando oder Ritual Cosmetics. Bei zwei Versicherungen sind es sogar ganze 30 Euro. Die Teilnahmebedingungen und alle Infos sind in den Shownotes vermerkt. Vielen Dank an unseren Werbepartner Clark für die Unterstützung. Unser zweiter Werbepartner ist Taxfix. Wer kennt das nicht? Tausend Dinge sind zu tun. Es gibt keine Zeit, man hat Stress und ständig ist man damit beschäftigt, allem und jedem hinterherzurennen. Und dann fällt einem auf, die Steuererklärung ist mal wieder fällig. Kein so schöner Tag, aber... Eigentlich eine gute Sache, denn im Schnitt gibt es, das habe ich gelesen, 1072 Euro von der Steuer zurück. Und jetzt gibt es noch einen Lichtblick. Mit Taxfix könnt ihr mit wenigen Schritten ganz einfach und stressfrei eure Steuererklärung fertig machen. Also ein Problem weniger. Die App und Berechnung der Erstattung sind unverbindlich. Erst bei der Übermittlung der Steuererklärung an das Finanzamt, auch hier übernimmt Taxfix die Arbeit für euch, wird ein Betrag von 39,99 Euro fällig. Hörerinnen und Hörer vom Familienrat, die Taxfix noch nicht verwendet haben, können jetzt sparen und erhalten mit dem Code Familienrat23. Die 23 wird dabei als Zahl geschrieben bei einer Anmeldung bis zum 30.05.2023 15% Rabatt auf die erste mit Taxfix erstellte Steuererklärung. Wie gewohnt findet ihr den Link und den Code zur Anmeldung in den Shownotes dieser Folge. Vielen Dank an Taxfix für die Unterstützung. Nun geht's weiter. Und gibt es denn etwas, was Sie Maja ah im Kontakt mit den Schwiegereltern besprechen könnte? Also gibt, also das eine ist ja die innere Arbeit, die dann mhm. ne, also erstmal auf, auf maya Seite ist, aber hier geht es ja auch so ein bisschen um ja, um die Beziehung zu den Schwiegereltern, das merkt man ja auch. Also es ist mhm. ja nicht nur das eine sozusagen, also dann, dann könnte es ja unter Umständen auch so sein, dass die Mittlere auch in der Kita nicht zurückkommt, weil es da so schön ist, aber es scheint hier nochmal so etwas sehr Spezielles mit mhm. den Schwiegereltern zu sein.
0: Ja, also und hier möchte ich nochmal auch einfach sagen, dass es natürlich eigentlich auch schön wäre, nochmal genauer auch zu gucken. Jetzt habe ich ja den, natürlich die Schwiegermutter hier nicht. Was ist sozusagen etwas, was bei Maya ankommt und auch in einen Bereich reinfällt, den sie schon kennt, der dann so bewegt wird von wegen, wie wertvoll bin ich? Und wo ist es auch wirklich so, dass sie einfach sich auch nochmal abgrenzen muss, ja? Also was Sie wir ja hören ist, dass das Vertrauen fehlt in die Aha. Schwiegereltern, ja. dass das Verhältnis wirklich angespannt ist und worin besteht denn diese Spannung? So und das geht jetzt mal so in Richtung Schwiegereltern, also in die in die Richtung nächste Generation, Elterngeneration, also Großelterngeneration, Aha. dass da auch nochmal, mal das also ich erlebe das tatsächlich ganz häufig, dass Großeltern, also Eltern der Eltern, mit denen ich arbeite, einerseits ganz nah und auch nochmal anders dran sein wollen und auch können, als das vielleicht in der Generation bei mir oder auch bei, bei dir war. Da gibt es irgendwie Veränderungen, finde ich. ja so. Und auf der anderen Seite schwingen da auch immer Erwartungen mit. Oft erlebe ich das sehr reflektiert, aber in dem eigenen Kosmos. Also da fallen dann so Sätze wie bei uns hat es das früher nicht gegeben ja. oder du musst konsequenter sein oder ja und selbst wenn das nicht der Fall ist, es schwingen ganz oft Erwartungen mit und ich glaube, das ist einfach auch keine leichte Position für Schwiegereltern und, und für Großeltern, die Botschaften oder auch die, das Interesse so zu zeigen, dass auch die Familie wachsen kann, weil es ist nicht mehr, ich sage jetzt mal, jetzt gehe ich meine die Rolle der, Sch der Großmutter. ja. So. Also es ist nicht mehr meine Familie dann. So, sondern sie gehören natürlich zu meiner Familie und das sind immer meine Kinder. Und auf der anderen Seite... Ist es schon so, dass ich auch einen Raum lassen muss, ja, zum Wachsen. Das ist ein Prozess. Das mal gucken, wie mir das gelingt, ja. Das, dieser Ablöseprozess, der beginnt ja auch bei den eigenen Kindern erstmal, ne, so und nicht nur bei den Schwiegerkindern. Aber hier, ja, ist es glaube ich wichtig, auch sich abzulösen als Eltern und das geht wieder in Richtung Maya und sich zu positionieren und auch noch mal für sich zu gucken, was ist da eigentlich so angespannt und kann ich etwas tun? Also welcher Fokus, wenn ich den auf mich richte, könnte mir dann helfen? auch mich nochmal ein bisschen unabhängiger zu machen. Also wenn dann Druck rüberkommt oder wenn dann ein Hinweis kommt, du musst konsequenter sein oder so. Ja, dass man sich so ein bisschen auch abgrenzt und unabhängig macht.
1: Mhm. Das scheint äh, total wichtig zu sein. Ja, glaube ich auch. Also von diesen alten Bildern auch. Und das mhm. ist auch, ne, wenn es so eine gewisse... Ja, wenn du dieses Übermutter fällt ne du glaubst auch du bist eine Übermutter oder so du willst die Übermutter mhm. sein und immer da sein und so weiter und so fort und lass also, ne das ist
0: lass ein bisschen Raum für die für die Kinder zur Entwicklung und lass uns ein bisschen Raum ja, für die genau. Ent, äh, für die Beziehung ja also das können wir schlecht einschätzen ob da jetzt das eine Empfindung von Maya ist dass das zu drängend ist oder ob die Schwiegereltern immer mal wieder anklopfen und das Anklopfen bei Maya schon so ja. sich anfühlt, als ob es zu viel ist. Also es scheint auf jeden Fall irgendwie etwas noch passiert zu sein, denn zu mhm. sagen, es ist ein angespanntes Verhältnis, weil die Schwiegereltern interessiert sind an den Kindern und mir fehlt das Vertrauen in meine Schwiegereltern. Das müsste vielleicht, Maya, das müsstest du vielleicht auch nochmal ein bisschen genauer bei dir hinterfragen. Was heißt das und was bräuchte es, um wieder mehr ins Vertrauen zu kommen? Was bräuchtest du? Gibt es irgendwas, was was du tun kannst, um an dem Vertrauen zu arbeiten? Oder gibt es irgendwas, was ihr noch besprechen könnt? Was ist eigentlich mit dem Sohn der Eltern? Also was ist mit deinem Mann? Mit, mhm. Also es sind ja Schwiegereltern. Das heißt, ich gehe davon aus, dass der Vater der Kinder auch existiert. Und da vielleicht könnte man auch noch mal sprechen. Mhm. Also ich würde nicht alleine bleiben mit diesen Fragen und mit diesen Gedanken. Und ja, und ich würde tatsächlich auch noch nochmal das mit meinem Partner oder mit der Partnerin, vielleicht auch eine Partnerin, keine Ahnung, auch so also diskutieren. Ja? Wenn hier steht, ich fühle mich durch das ständige Fragen meiner Schwiegereltern, ob die Kids zu ihr kommen, ihnen kommen dürfen, so unter Druck gesetzt, dass ich nur schwer damit umgehen kann. Das ist wichtig, dass ihr das teilt als Familie, als, als Paar. Das ja. Elternpaar.
1: Also miteinander reden darüber. Miteinander
0: hm. reden, hm. Ja. genau. Wie geht es dem anderen damit? Hat es was mit der Art und Weise zu tun? Hat es grundsätzlich was damit zu tun? Hat es was mit der Zeit zu tun? Und dann jetzt, weil deine Frage war ja, gibt es sowas, was Maya tun kann? Also um auf ihre Tochter auch einzugehen oder da irgendwie eine neue Haltung zu finden. Und ich sag mal so, da wäre es eigentlich am schönsten, wenn sie sich mit ihrer Tochter freuen könnte. Und das ist eigentlich auch ein Garant dafür, dass die Tochter wiederkommt, mhm. auch gerne mhm. wiederkommt, ja, mhm. wenn sie spürt, dass ihre Mutter sich für etwas, was ihr Freude macht, auch freut. Ja Und sie gehen lässt mit Freude und sagt, ich wünsche dir viel Spaß und gibt es irgendwas, was ich tun kann und wenn wir uns wiedersehen, dann freue ich mich auf. Und aber wirklich diese Freude mit ihr teilt, weil das ist ja eigentlich das, was Kinder auch wollen, Freude zu teilen und ja. mit sich mitzuteilen. Ich weiß nicht, wie es dir gegangen wäre, wenn deine Mutter deutlicher gemacht hätte, dass es für sie nicht nur in Ordnung ist, sondern dass sie weiß, dass es ein wichtiger und wertvoller Ort und eine Beziehung für dich ist, dass sie das so geäußert hätte, dass sie sich freut für dich, dass du da hingehen kannst und den Raum hast.
1: Ja, und aber auch dieses nach Nachhause-Kommen, ne? Also es gibt ja einen Unterschied zu. Vielleicht kennst du das aus. Na, war schön?
0: Ah ja. Mhm.
1: Und äh, also <lacht> ja, tut mir leid, äh, war total schön. Oder äh, erzähl mal, was ist passiert? Also dieses nach Hause kommen auch als. Ne, also bei Großeltern wird man ja schon allgemeiner das mal ein bisschen vielleicht mehr verwöhnt als zu Hause. Vielleicht gibt es ein, ein Stück Schokolade mehr, als man das zu Hause essen dürfte, was was ich mhm. auch vollkommen okay finde. Aber vielleicht gibt es auch das Ankommen. Kann man das vielleicht auch besonders schön gestalten, damit eben die jetzt gerade die mittlere Tochter da irgendwie dann auch ein, ein schönes Nachhause kommen hat. Also ja. genau, also das ja. daran denke ich gerade.
0: Finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Ich habe jetzt eher das Weggehen gerade für mich im Gefühl gehabt und ich kann mich aber total einfühlen, was du auch nochmal sagst: so dieses misstrauische, kontrollierende und eigentlich nur, eigentlich ein bisschen investigative ja. und, und gar nicht so dieses, ich teile deine Freude und will gerne wissen, wie ist es dir ergangen, was hat dir besonders Freude gemacht. Und ja, bin offen sozusagen mhm. auch für das, was der andere mitbringt, was mein Kind mitbringt. Also das wäre natürlich optimal und ich glaube, also meine Erfahrung ist, wenn wir uns an die Seite der Kinder stellen und gemeinsam auf das schauen, was unseren Kindern wichtig ist, dass sehr die Bindung stärkt und ja. die Kinder eben merken, da meint jemand gut mit mir und ich bin verstanden und kann eben auch mich mit allen, mit allen Facetten zeigen. Ich will jetzt noch mal ein Szenario auf, aufmachen, was ja sehr ungünstig wäre, nämlich wenn Maja deine Tochter nach Hause kommen würde und sozusagen du so investigativ, wie Matze das gerade erzählt hat, sie dich so wahrnehmen würde, dass du kontrollierend bist und dass du ablehnend bist und eigentlich sie spürt, du findest es nicht gut, dass sie da gewesen ist und es ist aber jetzt tatsächlich etwas, was sie bedrückt. Also vielleicht hm. gab es einen Ärger mit der, mit der Oma oder es gab irgendeine Meinungsverschiedenheit oder es gab etwas, was sie irritiert hat und was sie gerne erzählt hätte. Dann wird sie das garantiert nicht erzählen. Ja, und Das ja. wäre schade, weil du bist ja der Hort für mhm. sie und die emotionale Heimat. Und das wäre wichtig, dass sie zu dir dieses Vertrauen haben kann, dass sie alles erzählen kann. Und wenn sie aber unsicher ist, wie du findest, dass sie dorthin geht und du mit dir und deinen Gefühlen beschäftigt bist und weniger mit dem, was sie da erlebt und mit einer Offenheit, dass sie das auch erzählen kann, dann wird sie das nicht erzählen. Mhm. Ich sag mal, so ist jetzt vielleicht auch kein super Drama, weil es wird ihr dort auch wahrscheinlich gut gehen. Und gleichzeitig erfährst du dann aber eben auch nicht Dinge, die vielleicht auch deine Tochter dir erzählen würde. Wenn sie das Vertrauen hätte, dass du das aushältst und dass du konstruktiv bist und haltend bist an der Stelle. Also ich glaube, dieses Misstrauen überträgt sich dann und die Kinder halten sich eher zurück.
1: Also ich fasse mal zusammen. Das eine ist, wirklich nochmal in eine innere Arbeit zu gehen. Warum ist das so? Also warum bin ich hier, mhm. also welches Selbstwertgefühl fehlt mir da vielleicht unter Umständen? Mhm. Das zweite ist, was ich gehört habe, ist in den Kontakt zu gehen, auch mit dem Mann, eben nicht allein zu sein mhm. äh, mit dem Thema. Vielleicht nochmal zu überprüfen, welche Sätze gibt es von den mhm. Schwiegereltern, die irgendwie vielleicht nicht mehr in diese... Zeit passen, für einen selber passen, damit man irgendwie auch eigenständig mhm. atmen kann. Mhm. Und das andere ist eben die Übergänge, sich nochmal anzugucken zwischen gehen, das Kind geht und das Kind kommt nach Hause.
0: Genau und wirklich nochmal auch ja dieser Selbstwert, also dieses, diese Frage, warum ist da bei mir diese Angst, dass ich nicht wertvoll genug bin, dass meine Tochter zurückkommt? So, Also mhm. da fehlt ja, jetzt kommt mir auch nochmal so, wenn du das nochmal so aufzählst, kommt mir nochmal auch der Gedanke, es geht offensichtlich nicht nur darum, dass es ein angespanntes Verhältnis zu den Schwiegereltern gibt und da das Vertrauen fehlt, sondern offensichtlich fehlt auch das Vertrauen in sich selbst.
1: Mhm. Ja, es ist eine Vertrauensfrage hier, glaube mhm. ich, die, mhm. die groß drüber steht.
0: Ja, ja, Maja, jetzt haben wir... Einige Aspekte aufgeworfen und mich würde sehr interessieren, ob du damit was anfangen kannst und wie es weitergeht bei euch.
1: Schreib uns gern, würde uns auf jeden Fall interessieren und alle anderen schreibt uns auch gern, wenn ihr Fragen habt, an familienrat.mitvergnügen.com. Mhm. Und Katja, jetzt ist es wirklich unglaublich, es ist kein Witz, aber hier regnet es nicht mehr.
0: Ja, dann mach dich mal auf den Weg. Jetzt zu deinem nächsten Termin, da kommst du dann trocken, trockenen
1: Fußes an. Ich bleibe hier, ich bleibe heute hier. Ich wünsche dir einen schönen Tag, Katja. Schön, dass wir uns ja, gesprochen ich haben. dir auch. Bis Schöne nächste Woche. Woche. Bis tschüss, dann. tschüss. Ciao. Tschüss. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn ihr den Familienrat abonniert und Bewertung und Kommentare hinterlasst. Und natürlich besonders, wenn ihr uns Fragen schickt an familienrat.mitvergnügen.com.